Le projet Ferrage. Je vous propose de profiter du beau temps pour savourer en plein air une tasse de thé. Pour faire du thé, il faut de l'eau chaude. Et pour faire de l'eau chaude, j'ai utilisé 7 bouilloires. Or, si j'en crois les conversations de bistrot et la récente campagne électorale française, je suis un très mauvais patriote, car cette bouilloire est « made in China ». Je vous propose de regarder ça de plus près. Alors c'est vrai, les pièces qui composent cette bouilloire ont toutes été assemblées en Chine. Et ces pièces ont même été fabriquées en Chine. Par contre, leurs matériaux ne sont pas chinois. L'essentiel du plastique vient d'Arabie Saoudite, car le royaume moabite ne se contente plus d'extraire du pétrole de son sol, mais maintenant le transforme sur place en polymère. Les moules qui ont servi à mouler ces pièces plastiques ont été fabriquées au Portugal. Et les machines-outils qui ont servi à usiner les moules, elles, sont suisses. Quant aux pièces métalliques, que ce soit l'inox ou les alliages spéciaux de nickel, eh bien ces matériaux ils viennent d'Allemagne et de Corée. Alors, le gros du design, de la conception technique, de la conception industrielle et du marketing a été fait en France. Toutefois, les ordinateurs et surtout les logiciels qui ont servi de support à toutes ces activités, eux, sont essentiellement américains. Il s'est passé environ 6 à 8 mois entre la fabrication de cette première pièce plastique et l'achat dans le magasin. Durant toute cette durée, tous les stocks et en cours ont été financés par des banques, ces monstrideux et cosmopolites, moyennant intérêt. En effet, l'ouvrier, même chinois, n'apprécie guère d'être payé avec six mois de retard. De la même façon, il a fallu financer les bureaux d'études et les machines. Et pour cela, eh bien, ce sont les actionnaires qui y ont pourvu, moyennant des dividendes sur les bénéfices. Récapitulons. Cette bouilloire, je l'ai achetée 30 euros. Sur ces 30 euros, 17, soit une très grosse moitié, sont restés en France. 8, un gros quart, sont partis en Chine. 2 sont allés en Corée. 1 euro a servi à rémunérer la finance cosmopolite. Et les 2 euros restants se sont répartis entre l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, les États-Unis, la Suisse et le Portugal. Alors si nous avions le temps et les moyens de détailler encore plus cette analyse, nous verrions que ce ne sont pas 9, mais une cinquantaine de pays qui ont contribué à réaliser cette bouilloire. Aujourd'hui, les circuits industriels et économiques, ce que les spécialistes appellent les chaînes de valeur, sont devenus très longues, très complexes, très internationales. Tout le monde, aujourd'hui, dépend de tout le monde. Alors, cette bouilloire chinoise à 30 euros, à cause des écarts de coût de main d'œuvre, si elle était produite en France, vaudrait à peu près 36 euros, 20% de plus. Enfin, 36 euros, c'est une hypothèse optimiste. Ça suppose que les volumes de production en France soient à peu près les mêmes que ceux en Chine. Mais il est quand même peu probable que les Hongrois ou les Turcs ou les Singapouriens succombent au charme de cette bouilloire tricolore pas vraiment bon marché. Donc compte tenu de ces effets d'échelle euh, défavorables, la bouilloire en France coûterait plutôt 37, 38, 39 euros, c'est-à-dire presque 25% de plus. Alors d'aucuns ont proposé, pour réduire ces écarts, d'augmenter les douanes et les réglementations, ce que l'on appelle le protectionnisme. Il propose par exemple de taxer à l'entrée en France les bouilloires chinoises ou version libérale à l'entrée dans l'Union européenne. 
Tout cela. Et dans ce cas-là, effectivement, les bouilloires françaises et chinoises seraient à peu près dans la même gamme de prix. Sauf que ça, ça suppose que la Chine, pays célèbre pour sa mensuétude, euh, ne réagisse pas. En fait, il est beaucoup plus vraisemblable que les produits européens seraient à leur tour taxés à l'entrée en Chine. Et en plus, l'électroménager chinois qui se vendrait nettement moins en Europe chercherait à se déverser ailleurs. Par exemple en Corée, qui là, à son tour, augmenterait ses douanes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de proche en proche, cette bouilloire se mettrait à valoir entre 40 et 50 euros. Alors, dans l'hypothèse protectionniste, le commerce international se ralentirait dramatiquement et nos exportations piqueraient sérieusement du nez, à commencer par les avions Airbus. L'Airbus, vous savez, cette machine volante dont chaque unité coûte autant que 3 millions de ces bouilloires. En fait, le protectionnisme serait le même effet que la ligne Maginot en 1940. Une illusion de protection très coûteuse et parfaitement inefficace. Pouvez-vous me citer un seul pays à haut niveau de vie qui, dans l'histoire, ait été durablement protectionniste Alors, comment maintenir un niveau de vie élevé tout en accroissant notre niveau d'emploi Il n'y a en fait qu'une solution, la montée en gamme, c'est-à-dire incorporer plus de valeur, plus d'innovation, plus de technicité, plus de style, plus de compétences et de connaissances dans tous les produits et services réalisés en France. Un très fort niveau de vie suppose des productions chères, donc devant susciter un engouement très fort chez leurs clients. Nous l'avons vu dans l'exemple de cette bouilloire. Partout sur la planète, la plupart des pièces plastiques, leurs moules sont usinées avec des machines venant de Suisse. La Suisse, ce pays ultra low cost qui fabrique aussi les très peu coûteuses capsules de café Nespresso. En attendant cette hypothétique et très cher café suisse, c'est promis, la prochaine fois que je vous offre du thé, je le chauffe dans une théière tunisienne avec du gaz russe. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode tourné en plein air au milieu des moustiques. Euh, j'ai mis dans les références le détail des chiffres que j'ai utilisés euh, dans cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation et aussi dans les bouilloires et théières.